0: Olá galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Me o seu podcast de informação, de tecnologia, de joguinhos e de muitas outras coisas. Eu sou o Felipe Vidal, estou diretamente aqui do Rio de Janeiro, como sempre, estou com ele, nosso mago das live streams,
1: Arthur Pierre. E aí, Tutu. E aí, Vidal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo aí mais uma vez. É, então, a nossa última gravação, na verdade, não foi o podcast, né, a gente... Gravou um podcast recentemente, mas a gente teve ontem, né? No dia anterior a essa gravação, a live do Playstation Showcase 2021, esse baita evento aí, com bastante, muitos anúncios, né? Que a gente vai comentar aqui, entre outras notícias que a gente quer abordar aqui também para deixar vocês completamente a par, completamente familiarizados, completamente atualizados com o mundo da tecnologia, joquinhos e etc.
0: É isso aí. E esse episódio ele vai ser um pouquinho mais curto, porque a gente vai focar em algumas notícias enquanto a gente trabalha uh, em outras pautas para as próximas semanas. Então fiquem ligados aí e fiquem ligados também no Showmitech, só acessar www.showmetech.com.br para ficar informado também, porque inclusive a nossa cobertura da Playstation Showcase também sai no site muito completo, por sinal, então fiquem ligados lá no site também. E vamos começar com o um trailer de filme que saiu essa semana, trailer esperado demais, rapaz. Matrix Resurrections, novo filme da franquia depois de, depois de muitos anos, cara. Primeiro filme de 99, né, Tuto? Isso, isso.
1: É uma isso. coisa assim, né? É, por aí, eu é. acho que é 99 mesmo. Matrix que é uma, é uma franquia bem curiosa, né? Que apesar dela ser uma franquia, a maioria das pessoas conhecem Matrix pelo primeiro Matrix, né? Porque o primeiro Matrix ele foi um filme bem, que, que bateu assim, na, na porta do pessoal sem muita, sem muita expectativa né, de uma diretora, se eu não me engano, bem pouco conhecida. Talvez uma tivesse... dupla, né? Eram, eram as duas as irmãs Wachowski. Isso, as irmãs Wachowski, né? E, e não eram muito conhecidas na época, pelo que eu, que eu, que eu sei. Assim, e vieram com, com muita força. Assim, e foi um filme bastante impactante. Eu lembro na época das pessoas comentarem... E se tornou uma franquia ali, se tornou uma série, uma trilogia Matrix, né, é, porque provavelmente o primeiro filme fez bastante sucesso, né? eu não vejo necessidade de, de é, ver o Reloaded e Revolution, né, até porque eu acho que eu cheguei a assistir o Reloaded, é, talvez não tenha terminado, mas eu cheguei a ver algumas partes, Revolution eu não vi nada, né, mas com certeza não tem o mesmo impacto do que o primeiro filme. né? É, parece É, é aquele, aquelas séries que ficam sempre à sombra do, do primeiro filme, né? É. Como Jogos Mortais, que nenhum nunca vai ser o primeiro.
0: É, é engraçado, porque o meu Jogos Mortais favorito é o segundo, quem diria.
1: Poxa, não, é um bom filme. É um, é um bom, ainda é um bom filme. Eu acho que mais pra frente ele vai se perdendo, mas o primeiro, pra mim, primeiro é uma coisa... O primeiro tem impacto. Né? É, é o impacto do, da surpresa, né, porque o, o segundo não tem tanta surpresa. Ele é um filme bem dirigido. Ele é um filme que, que mostra, explica algumas coisas do primeiro, né, é, inclusive a história lá da Amanda, né, de, de como ela escapou, tipo de coisa, e ela entrando de novo para estar tá ali na ali aquele covil do mal, né, cheio de armadilhas. Mas de qualquer forma não, não dá o impacto do primeiro. e Eu imagino que Matrix é a mesma coisa. Porém, de qualquer forma, né, o pessoal estava bem animado, aí, o público que gosta de Matrix estava bem animado para esse trailer, né, para essa revelação do que seria né, a atuação de, do, do, do nosso queridinho aí, mais, mais o, seu, o seu grupo de atores. É, seu queridinho é... eu quero dizer o. O Keanu Reeves. O Keanu Reeves, o próprio. Grande. E
0: né, vendo o trailer, né, ele tava sendo um, um, um trailer muito esperado, né? Passaram alguns eventos da tá, Warner, a CinemaCon, e a galera esperando muito o trailer, porque saíram de outros filmes, e quando saiu o teaser, né, aquele o, o pôster, né, o cartaz, a internet pirou, que ia sair na quinta-feira, no mesmo dia do evento da Playstation, e eu me surpreendi muito, porque o trailer tem muita ação, né? Geralmente, o primeiro trailer de cada filme né, mostra um pouco mais da história né, mais ele é mais contido e o trailer do Matrix Actions não ele, pô, o trailer todo é tiro, porrada, bomba, slow motion <risos> muito louco, cara então fiquei, fiquei bem surpreso com, com, essa, com essa dinâmica desse trailer, bem legal mesmo, e o filme ele tem um elenco cara um baita elenco, né? Como até a gente tava conversando antes da gravação Tem aquele ator lá do... Ah, qual que é a série mesmo? How to Meet Your Mother, né? How, How to Meet Your mother. mother Isso O Neil Patrick Harris Ele... A gente não sabe ainda exatamente como é que... Quem vai ser né? Qual o personagem que ele vai interpretar Na verdade, é porque Matrix é difícil você tentar adivinhar, né? Porque, sei lá, é tão confuso, cara é tanta coisa nessa franquia, né? Eu fico bem, bem confuso sempre.
1: Pois Ai. é, né? E pelo que parece, ele é um doutor ali, um analista, né? Alguém que tá ajudando o Neo a, a se encontrar. Parece um pouco o papel que a gente tinha ali do... Inicialmente do Owen Wilson no, na série do Loki, né? Uhum. Que ele começou a fazer umas perguntas e tal. E aí o Loki ficou meio perdido. Aí... É, mesmo no trailer ali do, do Matrix 4 dá pra você perceber que o, o Neo tá um pouco confuso, né? E o, e o doutor que é o Neil Patrick Harrison já dá umas, umas cortadas nele, tipo, não, aqui você não pode falar que você tá louco. Ele fala, é my going crazy? Ele fala assim, a gente não fala dessa palavra aqui. Então, sim, é, sim. Eu imagino que vai ser, vai ser um negócio assim mesmo de mexer com a cabeça, né? Espero que atenda as expectativas aí do público.
0: É, pelo que informaram, o Neo vai estar tá com amnésia. Né, algo assim, ele tá com amnésia e uh, ele vai acabar tendo que sair da Matrix de novo pra resolver a treta dele Com a Trinity, que volta, a personagem da Trinity volta com a atriz Carrie Ann Moss né, Ela fez a personagem original lá, na, toda a trilogia Tá voltando aí, né, é engraçado porque parece que ela fez Matrix, deu uma sumida do mapa, tá voltando de novo
1: é, eu também não lembro dela em outros papéis, não, né? Mas talvez ela tenha sido um pouco mais coadjuvante, né? E às vezes, A gente não, a gente acaba não tropeçando no... na obra que ela fez, né?
0: Uma coisa que nunca a gente surpreendeu é com o Morpheus, né? Porque é um Morpheus mais novo, que não é feito pelo Laurence Fishburne. Tava lá nos três primeiros filmes também, né? O cara que tá em John Wick também, que tá em uma cacetada de filme por aí, ele não retorna pro Resurrections.
1: É, e é, eu... uma, é aquele personagem que você já associa ao ator, né? Sim. É um pouco indissolúvel, né? É, e ninguém sabe exatamente por que ele não volta, na verdade.
0: Eu vi alguns, uh, algumas teorias de que tem um jogo do Matrix pra PS2 que explica por que o Morpheus não tá nesse filme. Mas é o Enter the Matrix. É, isso aí. Enter the Matrix, é. É, eu não cheguei a ler direito mas ok, né porém o Lawrence Fishburne, em umas entrevistas né, há alguns meses quando perguntaram, ah, por que você não tá no novo Matrix e tal, ele falou, ah, porque não quiseram meio que contou um assim, sabe, eu queria estar no filme, mas não me botaram
1: então, é aquele negócio de ator falar, ah, mas por que, que você não renovou com a série, ah, o pessoal não mandou o contrato, tipo, né é, aparentemente <risos> rolou uma algo do tipo, não sei se é exatamente isso, né mas logo do tipo no The Office, né? Com o Michael Scott, né? É. E ele, no caso, o ator, eu esqueci o nome. Steve Carell. Steve Carell, né? Steve Carell. Né? Aconteceu isso, né? Que o Michael Scott foi se afastando, afastando, e até que ele saiu, porque falaram que não tinham combinado com ele ou... É, o contrato, não tinham fechado o contrato para a próxima temporada, né? No caso, era a oitava temporada. E uhum. ficou por isso mesmo, cara. Eu fico um pouco triste de acontecer um tipo de coisa desse. Cara, isso numa, foi sacanagem. Numa série, né? Numa, num filme, numa série de filmes, assim, porque poxa, né? O público já gosta, já tem aquele carinho, especialmente quando é o ator principal, né? Quando é aquela a estrela, né? Não que o The Office tenha uma estrela, mas ele era a, a, a grande mente ali por trás do,
0: é, do cara. negócio. É, assim, a gente... Talvez uh, o futuro diga aí porque ele não foi escalado pro filme. Talvez seja realmente ideia lá da, da Lana Wachowski, que tá dirigindo esse. Mas vamos ver, né? Mas assim, eu queria que ele aparecesse aí. Enfim. E o papel né, agora vai ser feito pelo Abdul Matin, que é aquele cara que fez o Aquaman, que fez o, o Dr. Manhattan na série lá do... do é do Watchman que ele aparece? Acho que é do Watchman é do Watchman, acho que é do Watchman. que ele aparece, um ator aí que tá pegando bons papéis, cara, ele tá se tornando uma baita estrela do cinema bem, bem interessante então, cara, trailer de Matrix curti bastante filme do Keanu Reeves, cara, não tem como ser ruim sabe, não, não, não tem como ser ruim é,
1: e Pode... aquele negócio, né no ano que sair provavelmente não vai ser um ano bom, né, porque é o Keanu Reeves, né eu não entendi essa <risos> Que ano horrível! Ah, não, cara! <risos> cara 2021 é que Rives. horrível! Que ano
0: horrível! Nossa, Tutor, pelo amor de Deus! É, isso eu tinha que largar, cara.
1: Caramba é obrigado.
0: Nossa, pior que as minhas, velho. Pior que as minhas, tá bom.
1: Fazia tempo que a gente não soltava uma piada sem graça no. Sabe, fazia show tempo, do cara. Fazia tempo, é fazia tempo. verdade.
0: Eu tava me contendo até, eu tava me contendo. Caramba. E engraçado que o Matrix, o novo Matrix, vai sair no mesmo dia do que o novo Homem-Aranha, em dezembro, acho que ela é dia 6 de dezembro, algo assim, deixa eu dar uma olhada, mas possivelmente algum dos filmes vai ser adiado, né? porque cara, são dois blockbusters gigantes no mesmo dia, alguém, é, 22 de dezembro na verdade, mesma data do Homem-Aranha sem volta pra casa.
1: É, é um, um dia um pouco conturbado, né? Dois filmões, assim. E eu acho que, eu não sei, por, ser, por serem dois filmes diferentes, talvez eles possam lançar no mesmo, no mesmo dia, é. não são dois filmes de herói. Mas assim, de certa forma, são dois filmes de ação, né? Sim. Então é um pouco complicado. Eu lembro em, em 2017, né, quando saiu o Super Mario Odyssey, se eu não me engano, 28 de outubro, foi o dia saiu que saiu
0: com Wolfenstein Wolfenstein,
1: esse, Wolfenstein 2 e Assassin's Creed Origins, também, no mesmo dia. É, eu lembro, foi um dia
0: muito conturbado pra foi... galera que
1: faz review de games. Exatamente, foram três, três jogos no mesmo dia, né? Mas é aquele negócio, cada um tem o seu público, então, eventualmente, é, os jogos é. e filmes, eles acabam interpolando um ao outro, né? É, pois é, vamos... Vamos ver.
0: Assim, eu vou pro cinema ver esses filmes muito dificilmente, porque a situação não está tão favorável, né? Mas, ok. Uh, e falando em filmes que saíram agora, agora não, né? Faz uns dias se lançou o Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, olha só. O, acho que é o primeiro grande filme da Marvel depois do Vingadores Ultimato, porque aí, né, veio, teve uma. homem negra <risos> Não, é assim, Viúva Negra... É porque Viva Negra acontece antes, né?
1: Ah, Ela tá. Ah, antes ah, entendi. Do... Entendi o que você quis dizer de depois, né? Depois é. dos acontecimentos, não depois em, em época de lançamento.
0: É. É, sim. É porque o Viva Negra também foi lançado no streaming, né? No Disney Plus. Sim, sim. Tendo toda aquela treta lá com a Scarlett Johansson, né? E o Shang-Chi é só no cinema, né? Ele vai entrar no Disney Plus só daqui a um tempo. Então é o primeiro... Acho que é o primeiro... Lançamento robusto da Marvel mesmo, depois de um tempo, hum, em termos de filmes. Eu ainda não consegui ver, porque ele tá só no cinema e eu não vou sair pra ver esse filme agora. Tá meio complicado ainda as coisas. É, Inclusive, precisa. tomei minha
1: segunda dose esses dias. Ah, que bom, cara. Fico feliz. É, eu também mas... já tomei a minha segunda dose, já tô full vacinado, já passou 15 dias, né, e boa é, 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 é sempre bom é sempre bom a gente estar tá vacinado mas né lembrando se vocês tiverem a, a oportunidade fiquem em casa não fiquem saindo toda hora se forem sair usem máscara não fica aglomerando sem máscara não tá? é isso aí É, galera usem pff 2 que é, é importante máscara boa entendeu dá um rolê no parque dá uma volta na rua tá, tá aí também não tem problema né mas ficar indo em em barzinho balada todo mundo sem máscara não dá né aí... não vou colaborar
0: Aí é complicado, é complicado, mas. Uh, tiveram pessoas do site que já viram Shang-Chi, olha só, a gente foi convidado pela Marvel pra ver Shang-Chi. O grande Thiago Rodrigues foi na cabine de imprensa assistir o filme. Tem crítica já no site. E. Muito bom, cara, a Marvel chamando aí a gente pra ver o filme. Nossa, fiquei. Fiquei contente demais.
1: Parabéns aí pro Showmetec pelo trabalho.
0: É, infelizmente não tem cabine de imprensa no Rio de Janeiro da Marvel, só tem no de São Paulo, aí complica, cara. Aí complicou é, aí... o rolê. Aí complicou o rolê. <risos> aí complicou o rolê. Mas... Estão falando muito bem do shang né? A história do... do mestre do Kung Fu, um personagem muito importante que muita gente não conhece, que inclusive ele treina o Homem-Aranha, ele treina o Punho de Ferro nas HQs, né? Eles fazem treinamento com o shang e o cara é... o cara é bom, assim, é mestre porradeiro mesmo. Então... Tô bem ansioso pra ver. O filme tem duas cenas pós-créditos que Revelam algumas coisas aí do futuro da Marvel. Eu acabei tendo que ver, né? Pra, pra fazer umas matérias, mas... Enfim, né? Aquele sacrifício que a gente faz quando escreve sobre cultura pop, né? Muito triste. Mas ok. <risos> e hoje saiu outro filme. Que é do James Wan. Eu estava falando de Jogos Mortais. Maligno, novo filme do James Wan. Saiu... Na verdade, saiu ontem. Quinta-feira, dia 9. Filmezinho de terror dele. O James Wan que... Faz um tempo que não dirige de verdade um filme de terror. Ele fez o Velozes e Furiosos 7 e fez o Aquaman. E foi só produtor de filmes de terror, né? A Freira, acho que ele tava produzindo A Freira, Invocação do Mal 3, mas dirigir mesmo
1: ele volta para esse maligno. É, você chegou a ver alguma coisa desse filme, professor? Eu Não, mas James Wan é um cara que apetece meus gostos, viu? Um cara que eu respeito bastante, Jogos Mortais, né, Invocação do Mal Então, mas não cheguei a ver não
0: É, é um Filme que conta a história de uma moça uh, Ela tem problemas para engravidar né? Já passou por alguns abortos E Acontecem algumas coisas que o marido dela ela, Se não me engano é um marido meio possessivo né, Violento, ele acaba sendo assassinado E ela começa a ter visões De pessoas sendo assassinadas por uma uma criatura barra entidade, barra uma coisa estranha lá, que você não sabe muito bem o que é. E essa criatura é meio que um amigo imaginário do mal dessa moça desde que ela era criança. E o filme se desenrola dessa maneira. É, é um thriller policial, né? Tem a personagem, tem policiais tentando desvendar esses assassinatos. Até numa linha meio Jogos Mortais, né? Que você tem ali uma, um núcleo policial... É tentando desvendar o que acontece em alguns filmes. Uh, mas estou falando bem, eu ainda não consegui ver, só saiu nos cinemas. E, mas tô bem ansioso, cara. O filme do James Wan, como tu, tu disse, ele é o cara. Tô, tô bem ansioso para assistir esse aí. Maligno também já tá disponível nos cinemas. E para fechar filminhos, antes que a gente vá para games, recentemente saiu o Star Plus, o novo serviço de streaming da Disney. Olha só e
1: ah. o serviço de streaming da Disney que não é o Disney Plus né
0: que não é, que é exatamente que não é o Disney Plus cara é
1: antes de você dar a sua opinião aí porque eu sei que você já assinou né você é um, praticamente aí um, um rato streaming né cara eu, eu eu divido
0: meus streamings que eu não eu não dou de, tanto dinheiro sempre assim as empresas multimilionárias okay? em minha defesa eu divido não, não, eu... eles
1: mas eu concordo contigo, é, se você for pensar, é, eu que sempre fui uma pessoa muito privilegiada em alguns aspectos, aliás muitos né, mas eu sempre tive é, acesso a TV a cabo desde muito cedo né, meu pai sempre gostou de ouvir noticiário em inglês, essas coisas, então desde 1998 por exemplo, lá em casa o pessoal já assinava TV a cabo, mas já faz uns dois anos que meus pais pararam de assinar e eu pago aquele DirecTV Go né, que uhum. dá acesso agora ao HBO Max né, que chama. Isso, isso. Ao é HBO Max. Então você vê, R$60 por mês. Cara, é, teve a cabo com o plano que meu pai gastava antes, era tipo R$300. reais. 350 reais. Na época, em 98, que, que era outra, uma outra época em termos de dinheiro, né? Mas era mais caro ainda do que o, o, o equivalente do hoje em dia. Porque quase ninguém tinha, só tinha DirecTV e Sky, né? A, a Sky era... A DirecTV e Skynet, né? A NET era cabo e a DirectVs caíram por, por satélite.
0: É, meu avô tinha DirecTV.
1: É, na época tinha a DirectV, né? No, no, no país, depois ela saiu, depois ela voltou. É, mas, cara, é loucura você pensar que, que era tão caro. Então, hoje em dia, eu super aprovo, eu super. É, aconselho o pessoal, assinem stream mesmo. É bom, cara. É bom. Entendeu? Agora, do ponto de vista ali da. da da, da, da Disney, pra ela tá maravilhoso ela tá com dois serviços, né, mas eu é. acho sacanagem não, é, com certeza eu <risos> acho que, pô, qual que é, qual que é a, a, a piada aí, porque tipo Marvel e, e, e Pixar fica num lado e a, a outra parte fica o, o, o Disney Pictures, né que é o é, o é,
0: é, o Disney é porque... Pictures que é o
1: estúdio de filmes da Disney, mas que não é filmes da, da Disney Pixar, basicamente, né
0: é, assim, o que acontece, né Há algum tempo, a Disney comprou a Fox porque queria incorporar mais filmes no seu catálogo de serviços de streaming. Né? Seria até então somente o Disney+. Plus. Só que a Disney tem tudo aquela coisa de family friend, né? É, é assim que se fala? Family friendly? Sei lá. Sim, é amigável pra família. É. Isso. Amigável pra família. Uh, ou seja, filmes das princesas, filmes da Marvel, que não tem, sabe, mortes violentas... Filmes que não tem cenas de nudez, que não tem muito palavrão, que não tem gente fumando cigarro, bebida alcoólica, esse tipo de coisa, né?
1: Filme pra família mesmo, né? É, e... filme que eu não gosto de assistir. É, filme que é. é, é você <risos> resumiu bem, você resumiu bem. Eu né? gosto de assistir Elite. Você sabe como Olha é que é? Olha vou, vou definir para você é Elite. Elite é assim: é sexo, drogas e muita intriga entre milionário é, é Milionária adolescente. Milionário adolescente, totalmente. É. Sexo, drogas e intriga entre milionários e adolescentes. Esse, esse aí é elite. Não mas... pode estar tá no, no Disney Plus. Cara,
0: imagina, se botam... Um, acho que o cara da Disney tem um infarto, mano.
1: O cara... Pô, mas... A Disney é igual a Nintendo, não pode se associar à Yakuza, né? Não pode, cara, não pode.
0: Não é pode verdade, fazer negócio cara, com
1: Yakuza. Você tem uma boa analogia, né? A Nintendo, é verdade, uma boa, boa analogia. A Nintendo e a Disney, elas são muito parecidas, né? Desde sempre. Não, não é de hoje.
0: Caramba, é verdade. Eu nunca tinha feito essa associação. É interessante. <risos> mas, né... Então eles compram a Fox. E eles pensaram... Ah, então olha só. Eu tenho esse serviço aqui, o Disney Plus. Eu não sei como é que é nos Estados Unidos, tá? Eu não sei se o Star Plus... Ele tá indo nos Estados Unidos também. Agora eu não me lembro. Uh, mas eu acho que deve ter, né? Enfim. E falaram... Olha só. Um streaming eu tenho. os um filmes da Disney mesmo... Eu tenho a Pixar, eu tenho as animações, eu tenho os documentários do National Geographic, eu tenho filme do Star Wars, eu tenho a Marvel, e ok, né, são filmes aí pra família. Só que eu também tenho a Fox, eu vou colocar isso tudo junto? Hum, e se eu criar outro streaming para botar os filmes violentos? Ou filmes de drama, né? E aí surge o Star Plus, né, aqui no Brasil. Que tem todos os filmes da Fox, principalmente filmes da Fox, né? Uh, da Fox Searchlight, que é a divisão para filmes aí vencedores do Oscar, né? filmes dramáticos, com uma narrativa incrível, uh, filmes violentos, franquias como Alien, né? que é super amigável
1: pra família toda assistir. Filmes dramáticos, muito. assim, tipo os jogos da Sony, que é a Câmera por trás do ombro, o Pai Triste, branco.
0: É, cara. <risos> Exatamente isso, sabe, super melancólico, depressivo, cortar os pulsos, bem isso aí, né, e esse, esse é o Star Plus, né, se você tá querendo saber do catálogo, lá tem Alien, tem Predador, tem Deadpool, né, tem uh, aquele Duro de Matar, tem Busca Implacável
1: O Deadpool esse, tipo, não tá no, no Disney Plus? Não Cara, não, aí, aí eu já acho sacanagem. Aí agora eu já vou começar a criticar com, 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 com facas e com canivetes aqui. Porra, é sacanagem. Você pegar um filme da Marvel e jogar no Star Plus, sendo que todos os outros filmes da Marvel estão no Disney Plus. É. Meu, pelo, eu acho que pelo menos assim, deveriam colocar no catálogo toda, toda, toda a, a filmologia ali, a filmografia, sei lá como é que chama, do relacionada acho que filmografia né relacionada um a um determinado branch determinado ramo ali se Marvel tá no Disney Plus tudo da Marvel tá no Disney Plus coloca controle parental entendeu é. não faz sentido é achei achei ruim cara eu não sabia dessa do Deadpool é e, e assim o
0: serviço ele é, ele é até que bem parecido com o Disney Plus na interface mudou um pouco mas é até que bem organizado eu gostei não fica travando nem nada Diferente do HBO Max, que é ruim pra caramba no computador, meu Deus do céu. Nossa, o HBO Max
1: é meio ruim mesmo. Nossa. é um, Talvez o melhor catálogo atualmente, né? Mas, Mas a, interface, a é meio... interface é meio ruim. Eu acho organizado.
0: Só acho os controles meio ruins. E ele veio bugado, né? Com legenda ruim. É, meio... foi um lançamento conturbado do HBO Max. Mas o Star Plus, assim, player, tudo é idêntico ao Disney+. Plus É um irmão... Um irmão gêmeo diferente. Se é que isso faz sentido. <risos> faz Na sentido, gente... sim. É, eu tô assinando, né? Eu estou dividindo, porque... V vamos os preços, né? Preço mensal do Disney Plus... Do... Preço mensal do Star Plus. É porque é tudo plus, né? A Disney não facilita. Preço mensal do Star Plus. 32 reais. Né? 33, arredondando. Preço anual, 329 o Disney Plus custa 27, então o Disney Plus é mais barato que o Star Plus. Só que você pode fazer um combo dos dois e pegar 45, que é o que eu tô fazendo. E ainda tem uma promoçãozinha do Mercado Livre, que você acumula uns pontos lá e você ganha desconto. E eu tô usando isso aí.
1: Agora a gente vai começar a fazer assim, né, daqui pra frente. Chega o décimo terceiro, antes o pessoal pagava o seguro do carro... Que tava ó, IPTU, né, esse tipo de coisa agora. Ó, o décimo terceiro vai, R$350 para Game Pass. 350 reais pra, <risos> pra Star Plus mais Disney Plus. É, cento e poucos reais pra Amazon Prime. R$99 para Amazon Prime. Né? Vai, 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 vai clicando ali, né? E vai fazendo os, os checks. Check, check, é. check. Pagou todos os streams com o 13 terceiro Aí ficou Não, o ano inteiro é. com entretenimento. É isso, cara. É isso, isso. né? <risos> assim.
0: Olha, o Disney Plus, eu só tô assinando porque veio aí essa promoção, tá? Pra... Porque senão eu acho que eu não assinaria, cara. Porque o Disney Plus, tirando as séries da Marvel, eu não assisto nada. Eu acho que, sem é brincadeira, eu acho que faz mais uns dois meses que eu não abro nada da, da Marvel. Quer dizer, não abro nada do Disney Plus, porque acabou o lock e eu não vi mais nada, uh -huh. sabe? Então, eu... eu acho que o Star Plus tem um catálogo mais interessante pra mim embora 32 reais seja realmente um preço puxado
1: é aproveitando que a gente está no assunto né de, de serviços eu acho que o que mais, o que faz mais sentido pelo menos para mim não que eu faça né mas assim eu acho que o que mais faz sentido é você cria várias contas assim não é várias contas tipo contas no mesmo serviço você cria conta em todos os serviços e aí mês a mês você vai ciclando, a cada três meses você vai ciclando. porque por exemplo agora saiu La casa de papel é, eu assisti já as outras temporadas, eu vou assistir essa, né mesmo que já não, já não é a mesma coisa do começo. Uhum. E Stranger Things é a mesma coisa, quando sair eu vou querer assistir. Só que assim, eu não, são séries que também eu não, eu não sou ansioso pra assistir, empolgado, nossa, preciso assistir no dia que sair. Não, eu poderia esperar aí né, alguns meses com a Netflix inativa, e aí eu ativo e assisto tudo de uma vez. Agora, a ideia da, do, do streaming é justamente esse, né? É ele lançar, ele ter uma periodicidade de lançamentos de grandes séries, de grandes filmes, de, de, de impacto ali, de entretenimento, para você poder fidelizar o ano inteiro, né? Uhum. E aí você tem que fazer é. o caminho contrário, você tem que se segurar para você não fidelizar o ano inteiro, porque você pode ir ciclando, né? Você pode ir alternando entre diferentes serviços de streaming e claro, né? Sempre tem a boa e velha família brasileira, né? Que a família brasileira, é. ela mora no Rio de Janeiro, o segundo membro da família mora em Cuiabá. E o terceiro mora em, em Canoinhas. Em né? <risos> É. E,
0: e esse que é o bom do streaming, né? A gente, assim, é claro, a gente fica meio preso né, no streaming de diversas formas. Por exemplo, a Disney Plus, você tem que pagar o Premier Access se você quiser assistir Juva Negra no lançamento. Que era 70 conto, quase. É, isso é complicado, né? Porque você já paga uma assinatura. Mas você tem essa opção de cancelar quando quiser sem pagar nada e no outro mês assinar de novo aí cancelar né? isso, é, isso é muito bom mas... tô achando muito bom o Star Plus, é o serviço que eu mais tenho usado junto com a HBO Max né? Tá sendo bem interessante tem vários filmes que eu quero ver tem algumas séries originais como a Only Murders in the Building feita pelo na estrelada, pela Selena Gomez e o Steve Martin então. interessante, cara. Assim, um serviço interessante, com preço alto pra mim. Mas dividindo tá de boa isso, né? Então, acho que acho que tá valendo a pena por enquanto. E quero fazer uma reclamação aqui pra Warner. Warner, faça o aplicativo do HBO Max pro Fire TV Stick. Que não tem até agora. Muito ruim. Não tem. Amazon, dá, dá aquela chance também aí, ajude, o que, que você disse, Tutu? Estamos aguardando. Estamos aguardando, porque comprei essa bodega também, não tem do Globoplay, sacanagem. Bom, passada a parte de
1: filme, vamos falar de joguinho, finalmente, Tutu? Vamos falar de joguinho, né, porque se eu não falo de joguinho num podcast, pelo menos alguma coisa eu já começo a tremer, né, daquela abstinência. <risos>
0: É, cara, tem, tem que falar de alguém, porque, como você já sabe, né, ontem a gente cobriu o Playstation Showcase. Talvez o maior evento aí da Sony no ano. Eu acho que não vai ter outro evento tão grande como esse da Sony esse ano.
1: Não, não vai. É, não esse vai. foi o último, né? A gente teve. No máximo
0: um State of Play menor focado em VR.
1: Eu aí, acho que né? a gente teve dois States of Play, né? E esse ano, eu achei curioso a Playstation lançar um, um Playstation Showcase em setembro. Porque eu acho que o PlayStation Showcase é um negócio mais pra no, novembro, sabe? Achei curioso é. eles adiantarem um pouco pois no é, começo né? de, de setembro, né? Mas, tudo bem, né? Acho que eles estão seguindo aí o modus operandi da Nintendo, né? A Nintendo provavelmente esse mês vai fazer um evento, né? Porque já é... é existem dois... Tem, tem mais ou menos três datas de Direct da Nintendo, né? Março ao fevereiro. É, meio do ano, que Junho, quando é o Direct da, da E3, né? E setembro é, é praticamente... É, já Já certo que vai ter sempre um, um Direct em setembro, né? E, uhum. Então a Sony também tá seguindo esse modelo aí... De, de showcase... E... Começou daquele jeito, né, vida A apresentação tinha, começou com uma, uma musiquinha e tal... Umas firulas... Coisa que não precisa, né? Não, não precisa. Dá. Só gasto não tempo. Precisa. Não precisa. Não, não, não precisa, porque Playstation não, não, não vai me vender música... Não vai me vender videoclipe? Você deixa para vender jogo, né? E começou vendendo peixão. E assim, no que diz respeito a jogo, já começou daquele jeito, já começou, Exato. já começou brabo, né? O primeiro anúncio que a gente teve aí foi um remake do zero, né? Até ali um pouco mais de informações sobre, sobre isso, né? Um remake feito do zero, aproveitando bem poucos assets. O pessoal vai se esforçar bastante aí para trazer uma experiência muito fiel ao original, mas também bastante modernizada, de um dos melhores jogos, se não o melhor jogo da série Star Wars nos videogames, que é Star Wars Knights of the Old Republic, né? Um RPG bem denso, né? Um eu acho que um dos poucos RPGs de Star Wars que a gente tem mesmo, né? Com aquela Sim. cara de RPG de computador. Com aquela cara de jogo que é melhor jogado num teclado, <risos> né? Uhum. Esse tipo é, de jogo.
0: É, eu nunca consegui jogar esse, mas eu vejo o pessoal falando muito bem. Então, tô ansioso, cara. Tô ansioso.
1: Foi vale, um lembrar, né? vale lembrar que no, no, no trailer apareceu é, Sony Interactive Entertainment, né? Então, ou, ou algo do tipo, Sony Computer, acho que, acho que é Sony Interactive, né? Então, é provavelmente um jogo que não é PlayStation Studios, mas está sendo publicado aí pela, pela Sony, né? E, portanto, é, né? ele vai ser um jogo... Né? É um jogo produzido pelo estúdio Aspire, né? o Aspir, né? E, e, portanto, ele vai ser um jogo... Um lançamento aí de, de PlayStation 5, pelo menos, temporário. Então, é, eu, não temporário. Sei se, eu não sei se é temporariamente para consoles... No, só no Playstation 5, ou se é Playstation 5 igual o Final Fantasy VII Remake que é, só está em um console e aí depois ele vai para outras plataformas e também para o PC sim provavelmente é... esse é o caso, né
0: é, a gente não teve muita informação dele ainda foi só um teaser muito curtinho mostrando o Darth Raven né, e interessante cara, né? mas não mostrou nada ainda, acho que vai ser um título aí para pra ficar de olho pros próximos anos não deve sair nem tão cedo ainda, né eu tenho é,
1: provavelmente
0: impressão. não seguindo, é, a gente não vai falar exatamente todos os games aqui a gente vai falar dos mais importantes mas teve um que eu achei interessante né, que foi esse Project Eve que é meio Devil May Cry com Nier com um monte de coisa, meio japonês meio americano meio.
1: é uma, é uma parada assim que lembra um pouco os jogos da, da Capcom da, 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 da saudosa Clover Studio da Capcom, né, que era a época do Hideokamiya. Camia mas também lembra os jogos de, 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 de da Platinum, né? Foi depois o estúdio que o Kamiya fundou, é, e também tem um pouco de, de Devil May Cry, né? Que a Capcom quando ela estava com a Clover Studio, basicamente quando o Kamiya fundou a a Platinum, ela se separou em dois branches, em dois ramos, né? A Capcom ficou com a parte do Devil May Cry, a Platinum foi fazendo os jogos dela, tipo Bayonetta, Astral Team, aquele Wonderful 101, One, esse tipo de jogo, né? mas é, de qualquer forma, esse Project Eve parece bem interessante, é um jogo de ação aí feito por um estúdio oriental né? um estúdio asiático é, e, cara, parece interessante o, o, o design assim dele, é, tanto no gameplay quanto na, na estética é, mas não foi revelada ainda uma data de lançamento né, do, do Project Eve é,
0: mas foi um treino bem interessante, treino longo interessante mas mais maneirinho Uh, tu quer falar do Force for Tutu?
1: Ou vamos vamos falar do, do, do Force Poking, né? É, a gente teve também o, um, um trailer, novo trailer do Tiny Tina's Wonderland, que é o novo spin-off de Borderlands. Foi confirmado para 25 de março de 2022, mas é, eu acho que não tem muito o que falar de Borderlands. Já, como, é. É, como a gente falou na, na live, já deu. né? Já, já, já valeu. É, mas vamos falar um pouco mais sobre o, o Force Poking. O... Você gostou do trailer, Vidal?
0: Cara, eu achei interessante, mas não me encheu os olhos, não. Eu pensei... É uma produção do Square Enix, né? Da Luminous Productions. E... Não sei, parece divertido, mas, sabe? Não
1: não me comprou ainda com esse trailer. É a Luminous, que foi fundada aí na época do... É, se eu não me engano depois do, foi depois do Final Fantasy XV né? mas por uma equipe que trabalhou no Final Fantasy XV é, como eu falei ontem na live ela é do, do, do Tabata né? um dos caras que trabalhou com Final Fantasy XV Final Fantasy né? até a se eu não me engano a engine do Final Fantasy XV é, se chama Luminous né? é, ele é um jogo de ação que é ambientado. Parece que ele começa numa, numa, na nossa realidade, assim, né? Na, é. na modernidade. E de alguma forma a protagonista ela é transfer, transportada aí para um mundo mágico de caráter meio medieval, né? Sim. Mas, cara, do que eu vi, assim, do, 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 do trailer, né? Não, não fui procurar mais informações sobre, mas parece bem, bem bonito. Parece um jogo bem divertido, assim também. É, conta com algumas mecânicas de, de, de velocidade. A, a travessia nesse mundo parece muito interessante, entendeu? Então é... eu, eu achei, eu, eu gostei. Eu achei que o, o trailer ele demorou para mostrar a que veio, sabe? Ele ficou muito numas conversa, conversa, conversa. Aí de repente ele começou a mostrar uns negócios tipo de, de voar, de, de se deslocar mesmo. Eu achei aí que eu comecei a, a me interessar. Da metade do trailer para frente eu também, primeiro tava meio nebuloso mas depois vai ficando legal isso, eu... isso, mas isso é... eu por agora tá bem bem não, mas né, por estar tá mais envolvido com Final Fantasy, tá conhecendo mais do, do, do que o, o trabalho do, dos diretores de Final Fantasy do pessoal da Square é, eu tô bem animado assim, eu acho que vai ser um, um jogo bacana em termos de combate ali, acho que é uma, uma boa é uma boa pedida os fãs de Final Fantasy aí de ação né, pra quem gostou de Final Fantasy XV, provavelmente vai, vai gostar desse tipo de jogo, assim, mais ação. Assim. É. Seguindo, a gente teve o Rainbow Six Extraction, que vamos vamo pular isso, né? começar precisa falar, né? Tô, precisa falar. É, janeiro de 2022, galera. É. A gente já falou dele em outros momentos, eu acho que não tem muito o que comentar. É, jogo da Ubisoft de, de tiro, né? O é, Rainbow Six, sem querer desmerecer, o Rainbow Six é um jogo que, é, que tem bastante... É, apelo de público, né, mas acho que não tem muito o que comentar do, do, do Extraction, né, ele vai ter aparentemente um modo é, single player aí, com essa parte de, de infectados e etc, né, mas não me chamou muito a atenção, mas o que me chamou a atenção e que você já tinha previsto, Felipe Vidal mais uma vez aí, o, o futurólogo Felipe Vidal <risos> atuando, falando que Alan Wake Remastered já apareceu, eu falei logo quando a gente estava para começar que tinha mais cara de Xbox, né? E aí você acertou em cheio. O que, que você achou dessa novidade?
0: Cara, eu gostei, né? Porque Alan Wake é um jogo que eu gosto muito. Tô feliz. Assim, não parece ter um grande avanço visual, mas tá com mais definição. Vou jogar? Uh... Eu acho que só tem pra PS5 e PS4, então eu não. Mas se chegar pra PC,
1: eu daria uma chance novamente, cara. Eu já zerei, mas gostaria não, de jogar. Eu acho que pouco. ele vai chegar em todas as plataformas, eu acho. É? inclusive é. eu achei uma coisa muito curiosa, né, que eu, eu tenho um, um bot aqui do Telegram que ele me passa todas as vezes que a PSN é atualizada com promoções com novos jogos, né, e aí chegou aqui ontem a mensagem, eu olhei lá, lá no Ake Remastered, 99 reais, eu, pronto é isso, que maravilha um jogo remasterizado das antigas por R$99,00. Eu cheguei no nível que eu estou comemorando quando um jogo remasterizado é 99 reais, Cara... Né? Mas, <risos> cara... É... Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD, que é um jogo de PlayStation 2, chegou a R$250,00 no PlayStation 4 e no Switch. Se eu não me engano, no PlayStation 4 tava R$300,00 e acho que no Switch estava R$250,00. Não lembro agora. Mas, cara... É uma coisa que você consegue conceber um jogo de Playstation 2 malemar remasterizado chegando num preço desse, então é, a nós no Brasil o brasileirinho, ele tem a, a, as alegrias deles, elas são muito particulares, né então um jogo remasterizado a 99 no Playstation 4 e no Playstation 5 é, uma, é um motivo para comemorar <risos> Nossa totalmente, né, cara? Tomara que se mantenha assim o preço, pelo amor de Deus Ah,
0: uh... Mais uma vez, GTA V no trailer
1: <risos> para nova geração. Eu não então, sei muito o que falar disso, né? Porque assim... Não. GTA V merecia estar no PlayStation 5? Merecia, né? Porque GTA V é um dos jogos de maior venda da história dos videogames. Né? Nós, nós não estamos falando de um amador, né? Nós estamos falando de um jogo aí que, que realmente chegou a muitas, muitas pessoas, é, rompeu massas, rompeu barreiras. É um jogo que... Ah, se a Rockstar não tivesse lançado o Red Dead Redemption 2, ela praticamente não teria feito jogos na, na geração do PlayStation 4, né? Porque ela fez Sim. o Red Dead só e ficou trabalhando o tempo todo no, no GTA V, né? Então, desde 2013, aí daqui a pouco vai fazer 10 anos já do lançamento de GTA V e ele continua fazendo números impressionantes, né? Inclusive, se eu não estou enganado, em 2020 ou 2021 foi o ano... Eu acho que foi 2020... Foi o ano que GTA V... Foi o segundo melhor ano de vendas de GTA V. Só perdeu para o ano de lançamento. Cara, isso é absurdo. O, é absurdo. O The Witcher também teve essa mesma característica, né? Que ele o só The perdeu Witcher... para o ano de lançamento. The Witcher 2. É, The Witcher 3 Wild Hunt, né? No caso. Cara, é... É uma coisa de maluco, né? Se você for pensar. Como que um, um jogo tem uma, uma cauda tão longa de venda, né? Mas realmente são, são fenômenos, né? São, são fenômenos bem, bem únicos, né? Então, o GTA V... Estará no PlayStation 5 em março, disponível em março de 2022. Lembrando né, que esse evento é da Sony, então a gente está comentando sobre PS5 e PS4. Muitos desses jogos também estarão no Xbox Series.
0: Exatamente. É. E falando mas, em
1: exclusivo... É, ele... mas falando de jogos que não vão estar no Xbox Series, por é. enquanto... O novo jogo do mestre genial, o subestimado Shinji Mikami, né, da, da Tango Gameworks... Que é o Ghostwire Tokyo, ganhou um novo trailer, né? E, Vidal, eu sou um cara que gosta muito de Devil within, muito mesmo. Gosto demais desse jogo. Do primeiro, mais do primeiro do que do segundo. Então eu não, eu não quero dar minha opinião sobre o Ghostwire Tokyo. Dê tá a bom. sua opinião. Tá bom, eu, assim,
0: eu amo o Devil Efen também, eu gosto pra caramba, eu gosto do segundo, eu me diverti muito primeiro também. E assim, o meu Swartalk não, não me encheu os olhos até agora, sabe? Eu, eu, é porque ele me, é primeira pessoa, então não sei, cara. Só tem uns poderzinhos lá pra se lançar. Ah, cara, não, não me encheu os olhos até agora, não, viu? Ainda mais que exclusivo de PlayStation 5 e eu acho que vai demorar uns bons anos pra eu pegar um PlayStation 5. Se eu pegar, uh, é um jogo, né? Tá sendo desenvolvido aí. Mas confio no trabalho do Mikami, é um cara que sabe fazer bons jogos. É, ele fez o BBF, então sou suspeito pra falar uh, Mas tá aí, cara, vai chegar entre março e maio do ano que vem
1: é... sabe É isso Eu acho <risos> que tem que chegar eu Acho que tem que chegar e a gente jogar Não é. fiquei muito empolgado, não Eu também não Não fiquei muito empolgado E assim, todas as vezes que ele apareceu Eu não consigo entender ainda qual é que é a do jogo Também não Sabe? É, 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 é lutar contra os, os, os yokais aí, os demônios é defender a cidade é, é tipo cyberpunk é tipo Deus Ex, tá ligado vai ser o que, um immersive sim da vida, no estilo dos jogos da Arkane e Leon, da Arkane Ocean,
0: tipo é, ele tem né? cara, né mas, difícil saber né acho que não chegou um trailer ainda pra mostrar a que esse jogo tá vindo né? porque, o que que ele é não sei, cara, me diz que esse jogo vai demorar um pouquinho ainda, né? não faço ideia. Ou que vai ter um lançamento meio morno. Eu eu, acho que eu não me empolguei de...
1: muito não, cara, mas assim, em é. Shinji Mikami We Trust, essa é a é minha certo. falência. É. <risos> e falando em coisas mornas,
0: Guardiões da Galáxia, novo jogo aí da Marvel, feito pela Square Enix. É,
1: pastelão, né? Assim, é um jogo. Pastelão e é isso. Cara, é, é o que eu falei quando a gente tava fazendo a live, esse jogo parece ser mais engraçado do que, do que ser bom né, porque Guardiões da Galáxia sempre tem aquele humorzinho, né dá umas risadas e tal, mas assim em termos de, de gameplay não parece muito legal não, e assim é, é, ele é um pouco <risos> ele parece menos legal do que o Marvel's Avengers <risos> Eu posso estar sendo polêmico, acho que nem todo mundo vai, vai concordar comigo. Apesar dele ser um jogo single player, ele parece jogar o, o game... O, 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 o game feel dele, assim, né? A forma como você sente a jogabilidade não parece ser tão legal quanto Marvel's Avengers. Eu posso estar enganado, mas não sei, cara. É, não, não me...
0: No, no me encheu os olhos também, não. Chega em 26 de outubro para várias plataformas. E é esperar para ver. Mas eu acho que não vai ser grandes coisas, não, cara. Eu não tenho tanta expectativa para esse game, não.
1: Eu estou um pouco triste com a Eidos Montreal e a Crystal Dynamics envolvidas com jogos de, de super-herói e de qualidade duvidável, sabe? Porque esses estúdios eles já foram sagrados no passado por... É Tomb Raider, né, Sim. bons jogos de Tomb Raider, esses jogos, eles, eles já foram sagrados por bons jogos de Deus Ex, sabe, franquias que, alguns dos, dos, dos exemplares ali, alguns dos títulos lançados, é, vão ficar na memória para sempre das pessoas, né, Sim. e aí, esses dois jogos, assim, eu não sei, cara, eu, eu sinto que a Square Enix, né, abrindo um parênteses aqui, eu sinto que a Square Enix, ela, ela sabe gerenciar muito bem as equipes ocidentais dela, desculpa, as equipes orientais dela, mas ela não sabe gerenciar muito bem as equipes ocidentais meu você pensar que saiu da mesma empresa tudo bem que a Square Enix desenvolvedora é diferente da Square Enix publicadora você pensa que a mesma empresa que, que publicou né, Final Fantasy 7 Remake Dragon Quest XI é, Nier Automata é a empresa que publicou esses jogos aí, né? Mas aí, ao, ao mesmo tempo, a gente tem jogos como os, os Life is Strange, que são, são bem decentes, né? São, são bem satisfatórios, né? Inclusive, o True Colors aí, que chegou com tudo, o pessoal tá gostando bastante. É, mas, sei lá, eu não eu tô, eu tô um pouco chateado com a... Com, como acabaram as... as a, é, como estão afundando aos poucos a Eidos e a Crystal Dynamics. Exatamente. Uh, depois disso a gente teve um trailer
0: de Vampirinho, o, Blood, o Vampire The Masquerade Blood Hunt, que é um jogo mais ação, né? Ah, eu tô vendo aqui um Battle Royale da saga Vampire The Masquerade, mais ação, ah, cara, Battle
1: Royale, vampiro. E não, eu passo. É, eu já tenho o meu Battle Royale de escolha, né, eu jogo bastante Warzone então pra mim não vai fazer muita diferença mas assim é... apesar de tudo, esse jogo é... parece... parece bem ambientado, né? não sei como é que vai ser em questão de gameplay, mas ele parece bem ambientado até por estar no, no... no universo ali de Vampire The Masquerade, né, é uma pena que não tenha aparecido o Bloodlines 2, né é um jogo aí é. que já perdeu o diretor, já perdeu o artista, já perdeu o desenvolvedor daqui a pouco ele vai perder até, a... até o nome dele, <risos> É, tenho. Sinto
0: por esse jogo, cara, porque eu acho que vai dar, vai dar uns problemas ainda nele.
1: Esse vai, vai dar... dar merda.
0: Vai, vai dar merda. E, e falando do jogo que vai lançar daqui a pouquinho, na verdade, quando esse podcast sair, vai faltar um dia pra ele lançar, se não me engano. É o Deathloop, que apareceu 300 milhões de vezes em eventos. Aquele jogo lá da Arkane Arkane
1: Leon, né? É, é, Leon. é da Arkane Leon. Arkane Arcane Leon.
0: Da Arcane Leon. Uh... Não tô tão ansioso pra esse jogo eu não, não, Os jogos da Arkane não são pra mim Mas Os trailers são muito bons E eu acho que ele vai ser um jogo bem elogiado esse ano cara. É, os reviews devem sair Em breve Eu acho que vai ser bem elogiado E você, o que você acha? Quer falar
1: dele? Ou... Cara, é, eu não sei muito o que esperar de Deathloop Provavelmente eu vou jogar né? Eu já Já, já pingou não, não, não posso colocar isso daí, corta isso daí, anota aí. Eu já pingou chave na minha mão, eu não, não, não posso falar isso.
0: Não, mas quando você falar, já vai, já vai ter caído em barro.
1: Já vai ter tá caído em barro? Ah, então. Pode continuar, pode continuar. Já pingou chave na mão <risos> da gente ali, né? Provavelmente eu vou ter acesso, mas, cara, eu não sei muito o que esperar desse jogo, não. É, eu não sou um grande é, conhecedor de jogos da, da Arkane. É, mas eu imagino que seja divertido. O que eu tava vendo aí tem bastante possibilidades, né? A gente comentou isso na, durante a live. Tem muitas possibilidades de resolver os problemas ali daquele mundo, as situações, né? São é, muito, tem muitas ações contextuais ali, mas que são feitas por meio da, das suas próprias ações, né? Você pode criar muito em cima com as mecânicas. Então parece bem interessante. Só não é uma, uma grande expectativa da minha parte porque eu não conheço muito desses jogos. É, eu também não. Seguindo, tem o Kid a. Amnesia
0: Exhibition, que é uma experiência digital da banda Radiohead, em parceria com a Epic. Não mostrou praticamente nada, então não sabemos o que esperar disso.
1: É, é, é uma experiência digital de, de tipo um álbum, assim, né, pra comemorar 21 anos de, de aniversário do, do álbum o homônimo da, da banda, né? que é Kid a. Amnesia. Então, cara, não sei muito o que esperar, não. Se for alguma coisa nos moldes do Sayonara Wild Hearts, eu tô feliz demais, porque eu gosto muito de Sayonara Wild Hearts. Mas é isso. É. Aí é, mostraram um trecho do Tia.
0: Esse é o nome do jogo é Tia, com T-C-H-I-A. É um indizinho bonitinho, que parece um jogo de Nintendo Switch, como eu falei. Mas é um indizinho, mostraram, sabe... Nada demais uh, Seguido pelo Uncharted Legacy of Thieves Collection Coleção de Uncharted que vai, vai sair para PS5 uh, E PC Vai sair para PC no início de 2022 Tô muito ansioso para jogar esse é Queria dizer
1: que a capa desse jogo assim A, a Playstation postou uma foto no Instagram Aquelas, né, no formato um, um por um, né E cara, que arte bonita, velho Bonito, que né? arte linda, que é a, é a própria arte que, que tá aqui, é praticamente a mesma arte que tá na thumbnail do vídeo oficial no canal da Playstation que é, do lado esquerdo tem os, os personagens do Uncharted 4, do lado direito do, do Lost Legacy, né, que é o protagonizado aí pela, pela Chloe e pela Neidine. Cara, é, meu Deus, que imagem bonita, viu? É uma arte muito bonita. Arte muito, muito bonita. bonita. Sim,
0: tô, tô ansioso pra jogar esse, só 2022, podia ser 2021, né, mas tá bom. A gente não vai reclamar, não. Porque agora... Esse momento do trailer eu dei um berro.
1: O jogo do Wolverine. O jogo Caralho. do... Do bicho com a garra grande. Bela... Bela explicação, Do bicho com a garra grande. E foi bem, foi bem surpreendente que apareceu o Insomniac, né? Antes de, de aparecer o nome Marvel Wolverine, né? É, e eu... A gente ficou falando, pô, é Spider-Man 2. Não, é uma nova franquia, né? E já tinham falado, né? O Vidal, mais uma vez aí, é futurólogo falou que tinha vazado um humor de jogo <risos> do X-Men, né? É. É, então. Mas bem, bem surpreendente. Na hora que apareceu a garra assim, o Vidal quase ficou maluco. Ah, cara, eu sorteio. Eu gosto
0: muito do Wolverine. Só teve um teaser em CG, né? Então a gente não sabe nada. Ah, uh... Não sei quem tá desenvolvendo esse game, cara Qual dos estúdios, mas uh, Enfim, né Vamos vamo, vamo ver, não sei se o jogo tá perto de sair Não faço ideia, cara Mas eu acho que, sei lá é
1: do, é, Eles falaram que, acho que não tem data, né não tem data, não tem é, data, esse o, o outro é, não o tem outro data lá tem. O, o outro o, tem O Marvel's Spider-Man 2 que tá com data né? Tá com data, depois a gente teve um, um trailerzinho aí mostrando um pouco mais dos conceitos automobilísticos e da beleza dos carros aí de Gran Turismo 7, novo jogo da Polifone Digital, né, estúdio. Eu, eu acho que é o estúdio do, do, da Sony Japão, o único que sobrou, se eu não me engano. É, ainda, a, a Sob ainda está lá, né, a que, a, a que desenvolveu o Astros Playroom. Astros Playroom? É, Astros Playroom. É, Astros Playroom. Astros Playroom. É, eles ainda estão lá, mas depois da, da dissolução da SE, Sony Interactive Entertainment Japan, só sobrou essas, esses dois, né, mas a Polyphony ainda tá firme e forte lá com a, o seu estúdio para desenvolver jogos de carro e, cara, belíssimo trailer, assim, para quem gosta de de Gran Turismo, né, um jogo que parece ter uma questão de customização bem bem forte, né, a Playstation deve estar pagando muito dinheiro de royalties, muito dinheiro muito, de, muito. De, assim, de parcerias, né? porque, puta que pariu, quanto carro que tinha, quanto carro que apareceu, quantas marcas, quantos, quantos trademarks ali que apareceu. Eu, acho, eu fiquei bem surpreso com a, com a, a quantidade ali de, de, de logos né? que apareceu no, durante a apresentação. E, não é muito pra mim, mas... Playstation 5 e Playstation 4 em 4 de março de 2022, mais um dos jogos que inicialmente havia sido é, anunciado apenas para o Playstation 5, mas a Sony voltou atrás, né, porque ela já está vendo que o Playstation 5 não dá para competir com essa é, indisponibilidade que ele está tendo ali por conta das, da crise de chips, que a gente já comentou em outros episódios, com a base instalada de usuários de Playstation 4 que já ultrapassou 100 milhões de unidades. Então, Exato. o jogo vai sair para as duas plataformas dessa forma.
0: E, e depois disso, um dos grandes anúncios da, do evento, que é Spider-Man 2 com o Peter Parker e o Miles Morales contra ele, o Venom, cara. Finalmente, né, é, Venom aparecendo aí novamente como um vilão do, do Homem-Aranha em alguma mídia, porque a gente tem o filme do Venom, que ele é meio que um herói, Aí tem os filmes do Aranha, que não deve ter o Venom Mas Fiquei muito feliz, cara E é que fazendo mais um jogo de herói
1: Dois jogos ao mesmo tempo, né Tá fazendo Wolverine, fazendo e tá Spider fazendo Spider-Man 2 Spider-Man 2 com, né, com um grande elenco, é Pedro Parquinho Milho Moral e o Venenoso, né E o Venenoso, rapaz Moraes Moreira <risos> Moraes Moreira é bom Moraes Moreira. <risos> Pedro Parquinho Moraes Moreira e o Venenoso o venenoso, cara. somente em 2023 para PS5, esse provavelmente aí vai ser aquele, aquele jogo que vai vir só para Playstation 5 porque é, os é. caras vão vão entuxar ray tracing vão entuxar mecânica de, de você, assim talvez até por ter o Venom deve ter alguma coisa no, no, no estilo de do, do, do Ratchet Clank, Rift Apart de você entrar num negócio, assim, mudar o universo. Vai saber, né? Não sei como é que os caras vão trabalhar. Ah, um não, universo.
0: é. Pode, pode ter algumas coisas boas aí. Uh, cara, eu não sei, né? 2023 eu acho que esse jogo deve ser adiado ainda. Eu tenho minhas dúvidas para um 2024 da vida. E resta dúvida, né? Será que... Qual será, qual será que vai ser primeiro? Spider-Man 2 ou Wolverine?
1: Eu acho Wolverine. que... Eu acho que o Wolverine é... É a galera que trabalhou no Ratchet Clank. Eu acho que o Ratchet Clank ele vai ter uma pausa aí. Né? É, e aí a galera que, que trabalhou vai, vai trabalhar no Wolverine e eu acho que o Spider-Man 2 está sendo desenvolvido pelo pessoal que trabalhou no, é, primeiro. No, no primeiro que foi o pessoal que trabalhou no Miles Morales também né? hum. se eu não me engano o Miles Morales é do pessoal do primeiro então eu acho que vai seguir essa, essa ordem aí, pode ser que seja errado né
0: Depois, se, a gente,
1: se a gente encontrar a gente, a gente fala em outro cast, né? essa questão é, é muito difícil gente pessoal que tá escutando a gente, muito difícil você saber em alguns estúdios como é exatamente a divisão, né, eu lembro que a From Software, ela também tem duas equipes enquanto uma estava trabalhando no Bloodborne a outra tava trabalhando no... enquanto uma tava trabalhando no Dark Souls 2, a outra trabalhando no Bloodborne, e aí a outra tava, tava trabalhando no, no Dark Souls 3 aí depois a outra trabalhou no, no Sekiro, e agora as duas se juntaram no Elden Ring, então é, é muito difícil de você saber é, como, que, como que é essa divisão. sim mas vamos torcer aí,
0: realmente faz sentido, né? Então, se, se fosse assim mesmo, o Wolverine vai ficar de molho um tempo, né? Até sair. Ou não, é. porque... Ou não, né? Talvez a diferença de um ano, né? ou não. Vai saber. Porque, porque assim, o, o, o Spider-Man, ele já tem as mecânicas, ele já tem muitas roupas, ele já tem a cidade, os assets, né? Então, é, então não sei, talvez não demore tanto como, como eu tô pensando. Vamos, vamos ter que esperar. Mas o weapon da Sony fechou em grande estilo com o God of War Ragnarok. Finalmente confirmado aí o nome, né? Uh, o subtítulo. Trailerzinho muito interessante. Mas achei que fosse ser um trailer maior, mais épico. Uh, só que foi um trailer de mundo, né? Falando mais do mundo, o que, que a gente vai ver. Uh, parece estar tá em um estágio avançado de desenvolvimento já, pelo que mostraram.
1: E... Gostei, cara, tô feliz, me empolgou, fiquei no hype. O que, que você achou? Eu acho que. Ah, eu vi algumas pessoas comentando, né? Eu acho que é até legal a gente estar tá gravando esse podcast praticamente aí 24 horas após o evento, né? Não exatamente, mas praticamente, porque você vê a reação das pessoas. Eu vi muita gente falando: ah, é... não era o que eu esperava, tava esperando mais e tal. Mas assim, é... esse jogo não é pra ser revolução, né? Esse jogo hum. é pra ser uma continuação de um jogo que realmente foi bem inventivo, saiu da é, saiu dos trilhos de uma franquia que estava fadada já a um cansaço de muitos anos, de muitos títulos é, e que vinha tinha acabado de vir de um título muito ruim, que é o God of War: Ascension, né? Então o God Sim. of War PS4, né? Que é o God of War que não é o 4, mas <risos> só chama God of War. Poderia ter o um nome, né? Poderia ter o um nome, Poderia ter o um nome, né? Mas tudo bem o God of War de PlayStation 4, ele é um título muito inventivo, ele muda muitas coisas, ele quebra muitas convenções já conhecidas da série, É câmera muda bastante, o tipo de jogo que ele quer ser muda bastante. Então eu imagino que essa continuação, ela é uma continuação natural, né? Ele é uma... O God of War Ragnarok é uma continuação natural, vai aproveitar muitos assets, vai aproveitar a engine, vai aproveitar o, o design dos personagens, vai aproveitar muita coisa. Tem coisas novas, tem personagens novos, é, provavelmente vão ter, é, ele vai ter mais áreas novas do que áreas antigas, né? Porque o é, vai, ter que... vai ter os nove reinos. Vai ter os nove reinos, né? esse tipo de coisa, e eu, eu tô empolgado, cara, eu, eu gosto do, do, do God of War de PlayStation 4, não, um jogo que eu amo de paixão, mas eu gosto é, e tô empolgado aí pra, pra, pra jogar, pra ver qual é.
0: Eu também. Uh... Confirmaram que a Freya e o Thor vão ser os antagonistas, os vilões. Inclusive, soltaram a imagem do Thor. A internet já está enchendo o saco porque o Thor é gordinho, pinguço Ah, mano, pelo amor de
1: Deus, cara. É um personagem de videogame. Cara, é... ele é barrigudão, né? Ele é, ele é bem barrigudão, mas assim. É... Eu não entendo o que, que o pessoal. Qual, qual que é a do pessoal? Eles queriam que fosse o quê? O, o, o personagem do, do Vingadores?
0: Ah, é, cara, não. Esse Thor vai, vai meter a porrada em muita gente Eu tô vendo Vai meter a porrada no Kratos
1: inclusive, entendeu
0: Possivelmente Mas, cara, tô, tô ansioso Ragnarok, Kratos O primeiro jogo foi muito bom é, Não é o Corey Barlow Que tá fazendo isso, é o Eric Williams O Corey Barlow que tá trabalhando na Santa Mônica Em outro projeto Não deve ser nada de God of War uh, Deve ser uma IP nova Então vamos ver o que eles têm na manga aí rapaz, e foi isso né, Tutu, grande evento, foi um bom evento foi um bom evento bom evento tenho, da Sony não tenho o que reclamar também não, foi, foi um bom evento, fiquei satisfeito e agora superar esperar cara, 2022 promete um, um bom portfólio de games aí pra Sony Gran Turismo, Horizon Zero Dawn o God of War deve sair mais pro fim do ano, tô tô, 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 tô ansioso pra, pra, pra esse 2022 da Sony tomara que dê certo, né é isso aí. Tem um, é, adiamentos. Mas, galera, esse podcast vai chegando ao fim. Muito obrigado se você ouviu ele até aqui. Não esqueça de compartilhar ele uh, aí pelo Spotify, pelo Anchor. Né? Sempre importante ajudar o nosso trabalho. E passar lá no Showmetech, www.showmetech.com.br. Tutu, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui apresentando comigo.
1: Eu que agradeço.
0: E vocês podem achar este digníssimo homem no Twitter e no Instagram, arroba Tutupieri. E no Twitter e Instagram, vocês também me encontram como Vidal, underline Felipe, com Temuto. Dessa vez eu fiz certo, né? Aí, <risos> muito rápido. bem, viu? Muito
1: bem. Pela é primeira verdade. vez no, na Podosfera Brasileira. Na Podosfera
0: Brasileira, exatamente. Então, muito obrigado, gente. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!